0: Là-bas un éducateur il avait tort j'ai prouvé qu'il avait tort devant tout le monde, toutes les personnes du foyer quoi. Un jour on a mangé, il, il parlait d'un truc. Moi je m'y me connaissais mes clés dans ce truc là, je me rappelle plus c'était quoi. Et je me suis mis dans son nez quoi, j'ai mis en face de lui qu'il avait tort. Il a pas apprécié. Il m'a emmené dans la chambre, il a fermé la porte à clé dans la chambre, il a fait. Bon alors maintenant qui c'est qu'a tort Il m'a mis une claque. Après, je, on s'est battu ensemble et après, il m'a, il a refermé la part derrière moi. Je lui ai dit, je vais me casser, tu vois, je vais me casser du foyer, je vais revenir. Mais je vais pas revenir tout seul.
1: L'Institut National de l'Audiovisuel et les studios d'art et radio sont heureux de vous présenter... Tout Full camp Une série
2: documentaire de Manon Prigent À connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
3: La façon dont ils parlent,
1: ils ont une prestance.
2: Comment ça se fait qu'on a perdu cette, euh, cette façon de parler
1: Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant Qu'y a-t-il derrière cet avant Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans Épisode 4, jeunes de toutes les époques, unissez-vous Les adolescents mus, leur voix et leur langage se transforment pour devenir ceux d'un adulte. Mais très vite, ils ont grandi, et l'on se dit, tout fout C'est aussi à cet âge-là que se pose la question de la légitimité. Les mots peuvent-ils les aider à se tailler une place dans le monde des adultes Et si, plus que le temps, c'était l'espace, l'espace social plus exactement qui déterminait l'aisance avec laquelle chacun, chacune, manie la langue. Pour ce dernier épisode, mêlons leur voix et écoutons ce que les jeunes des différentes époques veulent bien nous dire de leur corps à corps avec les mots.
4: Ben, voilà, Moi je suis jeune, encore je maîtrise pas non plus euh, tout l'arsenal, le, le vocabulaire de, du français, c'est-à-dire il y a des moments où... Je
3: manque de mots pour expliquer certaines choses.
4: J'ai envie de dire un truc et je n'ai pas, pas le mot pour.
1: Et tu penses que ce sont des mots qui n'existent pas ou que tu ne les connais pas Non, je pense que je ne les connais pas. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu en viens aux mains Ouais,
0: mais bon, je ne vais pas tout vous raconter une fois avec ma cousine. Parce que avant, comment dire, elle me manipulait un petit peu, quoi. Parce que quand j'étais petite, j'étais violente, limite. Résultat, bah, je n'étais pas vraiment invitée. Donc, les seules fois où j'étais avec elle, bah, on faisait des conneries et... On se tapait, on se donnait des coups de poing, on se donnait des coups de pied. <rire> et tu te rappelles un peu le sentiment que tu avais Ouais, ça c'est sûr, j'ai toujours le même sentiment des fois, quoi. Bah, le fait de, de, qu'on m'humilie. Elle m'humiliait, quoi. Par exemple, j'étais avec mes frères, avec mes, mes cousins mes cousines. Et... Elle disait des mots qui rabaissent. Résultat, bah, je pouvais pas, quoi. Je vais pas la laisser me rabaisser. J'arrive pas à dire stop. Parce que si je dis stop, je vais m'énerver, mais de façon verbale. Bah, le fait de donner un point, ça, ça arrête directement. Ça va, ça va mettre à la dispute, pourquoi tu m'as frappé Alors que si je dis, c'est si top là, tu peux arrêter. Elle va me dire, bah, pourquoi Je rigole juste. Et bah, là, je vais dire, bah, arrête parce que... Et là, bah, il va falloir que je justifie. Résultat, bah, ça va faire sortir le sentiment. Je sais très bien que je suis agitée, que des fois, je vais être violente, que des fois, je vais trop parler, que des fois, je vais parler fort, que des fois, je vais faire ci, que des fois, je vais faire ça. Et là, ça me dit, bah, oui, je sais, je ne suis, suis pas normale. Et là, ça va craquer j'aime pas pour toi quand tu
5: donnes un point c'est pour que la personne elle s'arrête ouais. c'est ça bah oui ça veut dire stop mais justement moi ce que j'allais te dire en fait en donnant un point par exemple à moi moi ça va pas marcher moi au contraire je vais faire que empirer les choses bah je m'en
0: fiche ça empirer les choses mais ça empire pas les choses de cette façon là après que je t'ai foutu le point est-ce que t'as reparlé de mes problèmes bah non, non mais parce que bah voilà, voilà. après je m'en fiche du reste tant qu'on parle pas de ces problèmes là oui mais parce que ça ça m'a fait mal tu vois ça t'a fait mal mais moi t'as arrêté de me faire mal
1: OK, mais pourquoi tu penses que c'est les jeunes en particulier qui sont concernés par la violence
5: Parce que je pense que c'est un manque de, de maturité. Moi, je sais que j'ai passé des façades difficiles et tout, tous les adolescents n'ont pas eu des, des obstacles à, à confronter, à part leur, leurs petits problèmes. Bah, J'étais à, à la DAS. Mon père a divorcé avec ma mère. Et ma mère est partie. Mon père ne pouvant pas nous élever, nous a placés. Au début, quand j'étais jeune, je me disais, bon, il n'a peut-être pas pu... Je pas plus loin que ça, mais je me rends compte que, bon, euh, il aurait pu très bien agir, que, bon, même s'il ne pouvait pas nous élever, il aurait pu quand même nous voir. Et ça, ça prouve qu'il n'a pas été adulte quand il fallait. Je pense qu'avoir qu un enfant, c'est une responsabilité, et lorsqu'on ne peut pas y faire face, on ne fait pas d'enfant, c'est tout. Mais bon, je, je sais aussi que si je me... Je me trouve en face de lui. Ça va faire au moins six ans que je ne l'ai pas vu. Je n'irai pas l'insulter ou quoi que ce soit. Il a peut-être eu des problèmes, mais, mais il ne veut plus nous voir. Et c'est pour ça que je, je réfléchis beaucoup plus. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi je, je suis pacifiste. J'aime pas me battre. La fille, elle voulait se battre avec moi. Je n'ai pas voulu. Pas parce que je me sentais inférieure, parce que je sais que la, la guerre, ça sert à rien. Et que ce n'est pas par la, la force qu'on peut régler tout, à, tout un tas de problèmes, mais en parlant.
2: J'ai toujours été avec euh, mon groupe d'amis et, euh, et personne ne s'est moqué de moi. Parce que quand même, il faut tenir tête. Il faut être respecté avec ce qu'on dit. Et c'est beaucoup mieux. On est plus respecté avec ce qu'on dit qu'avec euh, notre force. On peut, euh, on peut faire peur et on peut ne pas être respecté en même temps. Donc ça sert à rien. Je pense que... Euh, c'est vraiment ce qu'on voit dans, dans, dans les quartiers, hein, qu'il euh, que y a beaucoup de gens qui, euh, qui cultivent euh, quelque chose de très physique, une voix très virile aussi. Bah C'est une autre forme d'intégration, je dirais. Parce qu'ils sont, ils sont un peu perdus, quoi. la jeunesse est un peu perdue. Ne pas reconnaître l'agressivité qu'il y a en soi présente un danger. Multiplié par le groupe, portée par la foule, elle devient une force destructrice. La libération explose, aveugle. À un niveau individuel, si je ne reconnais pas l'agressivité qui m'anime, alors c'est l'inhibition.
1: Est-ce que toi, tu te souviens du dernier mot que tu as appris hum, Je pense que c'est ineffable ce qui veut dire
3: Une pensée ineffable, c'est une pensée qu'on qu ne peut pas... Enfin, c'est ce qui m'arrive en ce moment, <rire> qu'on n'arrive pas à développer. C'est quelque chose qui... qui nous permet de, de nous exprimer, mais c'est en même temps une grosse barrière. Je pense que faut beaucoup lire. Il faut s'informer, en fait. S'il euh, y a un mot qu'on sait que dire de cette manière, il bah faut, faut, faut chercher pour pouvoir le dire de, de manière plus soutenue. Il faut discuter aussi avec des personnes qui ont, qui ont acquis du vocabulaire, qui savent parler en fait.
1: Donc plutôt des adultes alors Ouais, mais même des jeunes.
4: La plupart des adultes, en tout cas dans mon lycée, ils nous mettent en fait dans des cases.
1: Est-ce que toi tu discutes beaucoup par exemple oui, mais euh, avec des personnes de mon milieu.
4: Par exemple, un jour, un, un prof à moi, il m'a demandé où tu Je lui ai dit, j'habite dans le 20e, il m'a dit, ah oui, tu as dans un logement social, est-ce que ton, tes deux parents sont divorcés Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes
0: là? Je sais pas, les jeunes sont catalogués, il faut dire, il euh, y a... En fin de compte, ils ne les connaissent pas. Enfin, c'est comme partout, il y a toujours eu des gens un peu stupides et puis des gens qui s'intéressaient à, à d'autres choses.
4: Ce n'est pas parce que j'habite à saint blaise que je suis obligé d'avoir des problèmes familiaux. Je m'entends très bien avec ma famille. Et les deux, trois fois où ça m'est arrivé, non, je me suis énervé. Je me suis dit, wesh, ouais, c'est quoi ça
5: Par exemple, mon frère, il est
3: rentré le soir, enfin, quand même assez tard. C'était vers 2 heures du matin. Et il est rentré à pied jusque là où il voulait aller il s'est fait arrêter par un quart de flic on lui a même pas demandé ses papiers on l'a aussitôt ils l'ont senti comme ça puis il dit oui oui il sent il sent alors il, a, il aussitôt il a réalisé que c'était parler du hashish.
4: Bah déjà hier hier ce qui m'est arrivé on était posé avec mes potes là, là dans notre quartier Et on parlait même pas fort hein. on parlait doucement euh... Et les gens, ils ont appelé la police.
3: Ils lui ont même pas demandé ses papiers, c'est lui qui a dit au flic, que vous voulez mes papiers Alors, Ils ont dit oui, ils l'ont fouillé, tout ça. Enfin, il y a eu un truc incroyable, il s'est même
5: déshabillé, tout ça.
4: Et la police sont venus, ils ont dit ouais, on nous a dit que vous faisiez du bruit, que vous faisiez un clip de rap ou je sais pas quoi. On faisait rien du tout, on était juste en train de parler. Moi, je te le dis, on aurait crié, je t'aurais pas raconté cette histoire. On faisait rien du tout, on parlait normal. Il était 23h, un truc du genre. On était quatre, personne faisait du bruit. Et en fait, les gens diraient ils ont peur de, de venir nous parler. Ils, sont pas, ils viennent nous parler, on va on va pas les insulter, on va leur répondre normalement. Tu vois comment je parle, comment mes potis parlent, on n'est pas on est pas bêtes. On, on sait on sait dire ouais désolé si on a fait du bruit on, on dirait ouais il y, y a toujours euh, un écart entre les jeunes et, et les gens. On dirait qu'ils pensent que je sais pas, on est agressif <rire> je sais pas, c'est bizarre.
5: Je sais pas, on dirait qu'ils sont jaloux, les adultes, ils, sont... ils se sont fabriqués une société, ils se sont fabriqués tout un tas de trucs et puis nous, si on dit quelque chose, ben on n'est encore que des bébés, quoi. on ne sait pas s'exprimer, alors qu'on ressent très bien au fond de nous-mêmes. Ils tiennent, par exemple, aux choses, ils tiennent à une maison, ils tiennent à une voiture, ils tiennent à un meuble, alors qu'un jeune, en fait, ça s'en fout pas mal. Alors eux, ils ne veulent rien renverser, rien abîmer. C'est ça que je reproche aux adultes, leurs besoins, besoin de possession, leur bloquent tout. Ils sont méchants, puis ils ont un air méchant de toute façon. Ça m'est arrivé euh,
3: quand j'étais au musée euh, sur Paris. J'ai essayé de pas trop m'exprimer comme d'habitude, c'est-à-dire grossièrement, pour pas que les gens autour pensent que je suis euh, vulgaire. C'était des gens qui venaient pas de mon milieu. À quoi ça se voyait euh, Alors, euh, leur tenue, leur façon de, de marcher, tout simplement. Ils sont. Je sais pas si c'est le bon mot, mais je dirais gracieux. Mais c'est pas une grâce dans, dans le bon sens du terme. Ils essayent euh, de montrer qu'ils viennent d'un milieu riche.
2: Si, c'est avec mes amis. Je vais toujours parler les, euh, avec mes expressions, avec de l'argot. Quand j'ai l'habitude de parler comme ça, et bah, souvent ça sort comme ça alors que j'ai pas fait exprès. Si c'est un entretien d'embauche par
4: exemple, euh, tu parles avec de l'argot à ton patron, il va se dire mais lui, euh,
2: il est pas professionnel, il sait pas bien parler, il parle avec de l'argot comme les langages de cité, des trucs comme ça en gros. Moi par exemple, euh, en fait dans le 16 e ils ont plus avantagés sur certains plans, mais dans les quartiers populaires aussi on a notre force. On a notre force et on peut prouver à des gens à des gens qui croient que les quartiers populaires sont destinés qu'à la délinquance, qu'on peut réussir nous aussi, dans la vie. On peut être plus fort qu'un enfant qui a grandi dans le 16e. Michel, là-dessus. Je, je veux dire que la, que la délinquance, c'est une tentation quotidienne et que n'importe quel adolescent peut, peut y avoir recours à un moment ou à un autre, justement par le besoin d'argent. Excuse-moi, le problème, bon, si on peut parler de vol et de délinquance... On va rétablir une petite vérité qui est que je vais voir, euh, disons, Giscard d'Estaing. Hein, je vais lui parler, je vais lui dire bonjour, Giscard. Euh, tu es là avec ton train de vie. Non, tu vas lui euh, dire tu... bonjour,
0: monsieur le président, ça sera mieux.
2: Oh, <rire> ça dépend. Ouais, donc il est là avec son train de vie, fastueux. Euh, il va en Iran et tout ça, monsieur. Il a ses avions et tout. Je vais lui demander son effort physique qu'il fait pour avoir tout ça. Et je vais voir, par exemple, mettons, un déménageur quelconque. Et je vais évaluer les deux richesses, les comparer. Et je voudrais demander s'il n'y a pas un vol quelque part et où est la, où est la délinquance à, à ce niveau-là. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
1: À l'époque, Robert a 18 ans. Il en a aujourd'hui 60. Toi, comment tu te vois plus tard
2: Comment je me vois, c'est différent de comment j'ai envie d'être... C'est bête ce que je veux dire, mais je me vois dans la galère. Et j'ai envie d'être dans un bureau en train de, de, de prescrire des médicaments à des patients. C'est-à-dire que par la force des choses, de voir mes parents vivre, de voir mes sœurs, de voir Là, le, tous, euh, la situation sociale qu'on avait, ça m'a fait toujours peur, cette question de... On, on pense tous à l'échec. De réussir ou de, de ne pas réussir. Et moi, je pense souvent à l'échec. Donc euh, je me dis peut-être que je serai dans la galère... Euh dans 5, 10 ans.
1: C'est quoi être dans la galère
2: Ne pas avoir un métier stable. Pour moi, c'est vraiment ça. Toujours un métier stable pour ensuite, euh, je sais pas, acheter une maison. Je me vois pas aller chez le banquier lui dire, euh, je, fais, je fais ce travail, dans un mois je vais faire ce travail, dans l'autre je vais faire ce travail. Elle va me dire, ah non, on va pas, on va pas pouvoir vous accorder de crédit, monsieur.
1: Et vous, du haut de vos 18 ans en 1987, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus
2: On pense
4: surtout à s'amuser, je pense. Parce que 18 ans, bon, 17 ans pour nous deux, c'est dur de décider
2: euh, de se lancer dans 4-5 années d'études pour ensuite faire un boulot qui va nous prendre toute notre vie. Je pense qu'on est conscient de la chance qu'on a, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir à choisir tout de suite, avoir justement la possibilité d'attendre, d'être de, de, sûr, de vouloir ce qu'on va faire. C'est vraiment une chance et c'est le fait de ne de, de pas rechercher un salaire immédiatement, de ne pas avoir besoin d'argent immédiatement qui, qui entraîne ceci. En effet, le, ce, qui passe, ce qui prime avant tout, c'est la fête, quoi. Le, le, les moments de détente et, et les moments où on se retrouve. Où on... On discute et on ne va pas parler boulot à ce moment-là. On ne se préoccupe pas tellement du travail plus tard parce qu'on on appartient à un milieu
4: assez aisé. On, on y pense, mais euh, on s'en inquiète un peu parce que bon, euh, le problème du chômage, est quand même, euh, il est quand même considérable.
1: Est-ce que tu, tu... Par exemple, t'envisages de faire des études à Paris ou de... ouais. Qu'est-ce que tu voudrais faire Une prépa littéraire ah bah, tu, <rire> tu vas être dans le bain là Ouais, carrément. <rire> Comment, tu te... Comment tu te projettes là-dedans
3: Bah déjà, je, je m'attends à ce que... à rencontrer des personnes de ce type. Et j'espère euh, avoir leur... leur vocabulaire aussi, hein, leur niveau de... leur niveau. <rire> je pense que je ne vais... Je vais pas être à l'aise au début mais j'ai pas envie qu'ils euh, qu pensent que je suis euh, la fille qui vient de banlieue et qui qui a pas appris autant que dans sa scolarité
2: moi ça ne me gêne pas mais euh, je sens très bien que mon que mon expérience de des autres est incomplète à cause de ça parce que j'ai été avant d'être à l'école des Siennes, dans une école communale euh, la rue Hamelin, où là c'était vraiment euh, les, les fils de plombiers je
3: pense que je vais devoir travailler plus pour rattraper euh, ce manque de culture que eux ils ont eu, euh, naturellement on va dire, j'ai peur de ne pas me souvenir d'où je viens hum, en étant euh, plongé dans, dans un milieu qui n'est pas le nôtre et qu'on se soit approprié les codes de ce milieu.
2: Quoique les connaissances ne sont pas uniquement des gens euh, très riches, on ne peut pas nier qu'il y a, quand même, qu y a une, quand même une différence fondamentale, ne serait-ce que dans les distractions. Mais enfin, j'ai certains amis qui sont banlieusards ou qui viennent d'autres écoles, et je sens très bien que leur éducation est complètement différente de la mienne, du fait que moi, j'ai des passions qui s'orientent plutôt vers la musique et la politique et qu'eux s'orientent plutôt vers le football et le cyclisme. En fait, ce n'est pas forcément l'origine sociale des gens qui compte. C'est euh, Après, comment ils sont formatés dedans quoi.
1: Mais donc toi, tu as l'impression que quelle que soit ton origine, une fois que t'es plongé dans un bain, ça se ressent plus trop
2: Si, ça se ressent, mais bon, bah, tu te fais à... tu te fonds dans la masse. Enfin, je... ouais. Ouais. La manière dont tu parles et tout, en fait, elle vient naturellement selon bah, ce qui t'intéresse, l'ambiance dans laquelle euh, t'as grandi, dans laquelle, les gens avec qui tu traînes, tu construis tes idées, les gens à qui tu t'identifies, tout ça... Bah, là, ta manière de parler, tout ça et tout, elle vient naturellement. Donc en fait. Euh... Ouais, je sais pas, en fait, c'est compliqué. Je sais pas si tu as le choix ou pas.
3: La façon dont, dont je les vois fait que je peux choisir ou non d'être comme eux. Si, euh, si finalement je, je me rends compte que, que ça me plaît comment ils sont. Je, je pourrais plus facilement les imiter. Mais si, au contraire, j'ai toujours ce cliché d'eux, ce sera plus compliqué. Il ne faudrait pas que je continue à les mépriser comme ça si, euh, si je veux vivre avec des gens comme ça. Il <rire> faudrait que je fasse je comme eux, en fait. que oui. Je les imite. Ce ne sera pas vraiment moi. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va se faire tout seul, en fait. À force de côtoyer ces personnes-là, ça va, ça va former euh, un nouveau bout de notre personnalité.
1: d'entendre Tout full le camp une série documentaire de Manon Prigent sur arte réalisé par Charlie Marcellet